0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiților în Hristos, acela trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Sunt cuvintele pe care, înainte mergătorul, le rostește despre sine când are preajma sa pe Mântuitorul Hristos pregătindu-i calea prin propovăduirea pocăinței în Valea Iordanului, în lunile care au prefațat venirea Mântuitorului nostru la misiune, întâlnindu-L pe Domnul, botezându-L în repejunile Iordanului și mărturisind despre El, înainte mergătorul și-a desfășurat lucrarea pământească. Viața Lui în această lume, slujirea Lui, fiind încheiate sub aspect lăuntric, sub aspect, să zicem așa, teologic, duhovnicesc. Misiunea așa cumva se apropia de final, se epuiza. Acum, și puțin poate știm acest lucru, și e bine să ne reamintim dacă nu să cunoaștem acest lucru, el era chemat la o nouă misiune, și anume aceea de a propovădui venirea Mântuitorului Hristos și celor care erau în iad. El e trimis cumva mai înainte, așa cum a fost trimis și în această lume, a fost trimis mai înainte și acolo pentru a propovădui celor care erau ținuți în acea stare a șeolului, apropierea timpurilor în care Domnul, iubindu-i pe ai săi până la capăt, vine și acolo propovăduind eliberarea și viața veșnică. Uciderea iubiții mei înaintea mergătorului, înaintea mergătorului este o faptă atroce și tulburătoare care, cum vedem, nu a fost uitată de istorie. Dar această crimă expune întreaga neputință a răului, deoarece în ea se realizează cel mai mare triumf al binelui în chip paradoxal. Există oare un mai mare triumf pentru înainte mergătorul decât faptul că chinul morții nu l-a putut încovoia, moartea nu l-a putut face să tacă, i-a fost redusă astfel vocea sa la tăcere sau limba sa a fost redusă la tăcere prin faptul că, după tradiție, i a fost străpunsă cu nac de către femeia aceasta satanică, Poate fi un mai mare triumf al adevărului decât acela al acceptării suferinței și, al, și a morții pentru acesta. Sau de dragul său, nu? Al adevărului. Moartea sa a fost cinstea sa. Moartea sa a fost preamărirea sa. Moartea sa a fost glorificarea sa. Moartea sa arată gradul cel mai înalt în care Isus l-a preaslăvit pe Domnul a cărui cale el a pregătit-o. Martirul lui Ioan a fost, iubiți mei, ne arată părinții bisericii necesar pentru preamărirea lui pe drumul, pe drumul veșniciei sale. Viața lui nu a fost o viață lungă deoarece misiunea sa pe pământ a avut un caracter temporar, trecător. Steaua sa trebuia să pună înainte de răsărirea Soarelui Hristos. Ar fi putut înainte mergătorul să supraviețuiască Domnului Său? Ar fi putut rămâne prietenul mirelui pe pământ după ce mirele a plecat? De aceea viața plină de slavă înainte mergătorului a trebuit să se miște rapid către apusul Său. La urma urmei, el nu a mai avut rostul pământești. La urmă urme, misiunea pentru care a venit, cum spuneam, să-i puizase, trebuia să-și continuă lucrarea într-o altă sferă a existenței, cea în întunericului, mai din adânca șeolului, înainte ca să se așeze în bucuria împărăției. fi mijlocitor pentru lume, așa cum îl vedem reprezentat în icoana de Isis, când Hristos, pe tronul Slavei sunt e înconjurat de Maica sa și de Ioan, bodezătorul mijlocind pentru lume. Era o necesitate lăuntrică, această plecare rapidă din din istoria acestei lumi care a marcat misiunea misiunea lui Ioan. A fost un martor veritabil al adevărului și l-a mărturisit până la capăt. Pentru că nu a făcut compromis cu minciuna, cu falsitatea, pentru că nu a fost ipocrit. Pentru că nu a tăcut pentru a salva pacea sa și liniștea sa. Și a spus lucrurilor pe nume în maniera, orică, în maniera care au spus orice proroc din Vechiul Testament. Ioan a adus această mărturie până la capăt, adică până la jerfă. Și e mare exemplul acesta pe care ne-l dă Ioan. Într-o lume în care vedeți cum minciuna pretinde a fi adevăr, în care păcatul pretinde a fi virtute, în care anormalitatea tinde să fie normalitate, în care nefirescul are pretenția de de a fi firesc. Într-o lume în care toate sunt date peste cap, într-o lume în care valorile sunt profund răsturnate, vocea lui Ioan Cuvântează și astăzi vocea lui Ioan, strigă și astăzi în conștiințele celor care au urechi de auzit și au minte ca să înțeleagă, pentru a restaura normalitatea închinării lui Dumnezeu, pentru a restaura normalitatea înțelegerii vieții în lumina aceasta a adevărului Dumnezeu, în lumina aceasta a adevărului care este Hristos, Domnul nostru. Iată, Ioan a i-a pregătit lui Iisus calea chemând poporul la pocăință, arătând că pocăința, adică deșertarea de euul tău, de păcatele tale, transformarea profundă a vieții, dar e calea prin care îl primești pe Iisus, și acest lucru era valabil și atunci, și valabil și astăzi, l-a botezat pe Iordan, întâlnirea sa cu Hristos, și, și, și vederea aceasta a trăimit în acel moment în punctul maxim al experienței sale, nu? pentru toate această lucrare le s-a pregătit ani și ani și ani din fragede tinerețe în deșert până ziua arătării sale. Și după ce l-a întâlnit pe Hristos, a continuat să-și ducă lucrarea mai departe până când mărturia sa, pentru adevăr, a fost, a fost uh, răpusă, cumva, de lucrarea aceasta care s-a petrecut acolo, turburător în palatul lui, lui Irod. Ioan a plecat să vestească pe celor din șeol venirea Domnului, i-a chemat și cu siguranță și pe cei de acolo la pocăință după care se așează în slava cerului, primindu-și odihna pentru alergarea sa atât de profundă, atât de sonoră atât de tulburătoare că nu încetează a ne tulbura și astăzi. Domnul a primit știrea morții lui Ioan în liniște. Dacă citim în Evanghelia după Matei, vedem acest lucru. Doar El știa taina înainte mergătorului Său. El știa că ceea ce se întâmplase era inevitabil. Tot la fel cum cunoștea faptul că propriile sale pătimiri, propria sa moarte, la momentul potrivit, vor fi inevitabile. Ce ar fi trebuit să spune Isus despre Ioan? După ce a zis atâtea alte lucruri în alte locuri, vă amintiți. Nimic nu e mai măreț, eu cred, și mai cutremurător decât această tăcere profundă a lui Isus, decât acest refugiu al său în pustiu, și aceasta ascunderea sa în rugăciune. Auzind vestea aceasta, Domnul a plecat în pustie singur. Și văzând, ne zice acolo la Matei, mulțimile, a dat drumul acestora și a în munte să se roage singur. Și însărându-se și făcându-se noapte, era tot singur acolo. Iar aceasta este marea, marea simstire pe care Fiul lui Dumnezeu i-o dă acestuia. Fără a cuvânta ceva, interiorizându-se, ieșind în mijlocul oamenilor și mergând în pustie pentru a-L prohodi pe Ioan prin tăcerea și rugăciunea sa către Tatăl. Iată cinsta pe care Fiul lui Dumnezeu însuși, mirele și prietenul său, i-a dat-o înainte, înainte mergătorului. Scumpă, ne zice cuvântul, este înaintea Domnului moartea cuvioșilor săi. Scumpă înaintea Domnului a fost viețuirea și moartea înainte mergătorului Ioan, acest mare, cel mai mare, cum zicea Domnul Bărbat născut din femeie. Ce bine ar fi dacă am reușit să ne însușim în viața noastră virtuțile Lui, atributele Lui frumoase care în chip atât de minunat au, au, au reolat chipul vieții sale, dându-i sfințenie. Ce bine ar fi dacă am învățat de la El rugăciunea ce bine ar fi dacă am învățat de la El ce înseamnă postirea, ce înseamnă așceza și nevoința ca și căi care duc la purificarea vieții noastre, care duc la curățirea, la transformarea vieții noastre. Ce bine ar fi dacă am învățat de la acest dascăl al pocăinței, ce înseamnă schimbarea sau convertirea adevărată a inimii a vieții noastre, ce înseamnă a trăi, dacă am învățat de la El, după voia lui Dumnezeu. El a fost, așa cum zicea psalmul întâi, un pom răsădit lângă izvoarele apelor, din care mereu și-a tras forța de acolo. Rădăcina s-a, s-a inspirat mereu și s-a umplut de viață. Cuvântul lui Ioan a fost această apă vie care l a inspirat pentru că El, acolo, în deșert, în singurătate, în rugăciune și în reflexia asupra cuvântului Dumnezeu, s-a format și s-a desăvârșit pe Sine. S-a pregătit pentru această misiune. Ce bine ar fi să, să, să iei aminte la misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și să o împlinești într-o manieră atât de exemplare cum a împlinit-o Ioan. Ce bine ar fi să ajungi să-L cunoști pe, Io- pe Iisus așa cum l-a cunoscut Ioan. Să faci din Isus prietenul tău, așa cum a fost pentru, pentru Ioan. Să-i dai dăriești totul Isus, în viața ta interioară. Să nu mai există altceva decât această consacrare a inimii tale față de Domnul, așa cum a fost în inima, în inima lui Ioan. Ioan nu s-a putut bucura de prietenia cu Domnul în această lume. Pentru că steaua lui trebuia să pună înainte ca Soarele Hristos, cum spunea, să se lucească dar a rămas pentru veșnicie prietenul său, iar această prietenie se consumă în cer. Hristos avea nevoie de o maică venind în această lume și noi am dat-o pe Maria. Avea nevoie de un tată legal care să-l protejeze și să-l ocrotească, să nu fie al nimănui și abandonat din punct de vedere al legii și al înțelegerii oamenilor și l-a primit pe Iosif. A avut nevoie, în începutul misiunii sale, de un, unul care să-i pregătească calea, de unul care, în numele umanității, în numele nostru al tuturor, să-l primească. A avut nevoie apoi de un prieten, iar acesta a fost Ioan. Să fim recunoscători pentru acest dar mare și să învățăm de la el toate aceste lucruri, cum spunea, să ne însușim virtuțile lui, după cum să ne însușim și statornicia lui, în adevăr, în dreptate în ceea ce este curat în fața Lui Dumnezeu. Și să fugim de minciună, de urițenie, de ipocrizie, de compromis, de orice formă de manifestare. Să preferăm să pierdem decât să construim o existență deșartă pe minciună, pe falsitate, pe răutate și pe, pe, pe hidoșenia această compromisă a inimii. Să fim frumoși și curați înaintea Lui Dumnezeu. Așa cum a fost Ioan. Cred că felul vețirii sale rămâne testamentul său peste veacuri. Un testament la care e bine să-l luăm aminte. Și dacă îl iubim pe Ioan, și dacă astăzi am venit aici, în biserică, ca să cinstim comemorarea morții sale de peste an, atunci se cuvine ca să ne împropiem virtuțile lui. Acesta este, dincolo de rugăciune, cel mai frumos mod în care se cuvine să-l cinstim pe alesul lui Dumnezeu, pe înainte mergătorul, botezătorul și prietenul Mirelui, să fie binecuvântată peste veacuri pomenirea Lui.